0: 985.
1: Pancho es detenido por la policía municipal porque lo encontraron que estaba vagando a altas horas de la noche consumiendo un resistol. Cuando se le cuestiona a Pancho el por qué está haciendo esas cosas sencillamente no responde nada. Pancho vive con su abuela de 80 años quien tiene una pensión mínima y Pancho tiene mucha hambre y hace mucho tiempo descubrió que eso le calma el hambre. Esto es De Lo Cotidiano, el podcast donde hablamos de salud mental en el día a día.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de su podcast semanal de Lo Cotidiano. Hola, hola, ¿cómo están? Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo están? César Costa nos acompaña aquí, este, el doctor Fernando Mayesa y, y su servidor David Cendejas.
2: ¿Cómo estás, Jorge? ¿Te extrañamos? Muy bien, muy bien, pues con una pequeña afectación en mi garganta, pero bastante bien. Se te escucha Yo muy bien. Yo diría que más como Alberto Vázquez. Alberto Vázquez. Sí, no. Pensábamos que estaba muerto.
0: No, nos sospechábamos. Y por
1: eso el tono de voz.
0: Bueno, continuamos con un tema que había quedado pendiente, como si saben, es un tema tan largo, que son el uso de sustancias, el uso de drogas, por lo que decidimos hacer una segunda parte precisamente para hablar de los temas que nos habían quedado ahí sobre la mesa la, la, la semana antepasada, ¿no? La semana antepasada,
1: sí, es que era cuando estábamos tomando lo de, lo de drogas. Yo siento que es un tema muy muy amplio, Este decía al principio de, del podcast, es... Una, una referencia, me acuerdo mucho de un paciente Que era algo parecido a eso No sé si a ustedes les ha pasado Pero cuando conoces gente que consume que eh, A lo mejor como que te cambia un poco la perspectiva no
2: de, de la persona malandra que está consumiendo Pues mi tía no puede dejar de consumir café o un cigarro Y pues es mi familia Y a la vuelta está Pancho Que o es panche. capaz de matar a alguien ...por un pedazo de pegamento, ¿no? Entonces... ...sí, cambia
0: mucho la perspectiva. <risa> Pero es como, es como cualquier persona, o sea... Sí, así es, es. ...hay personas que son... ...admirables, aunque consuman... ...y otras personas que son... ...muy malas, aunque no consuman, ¿no? Pero es una variable que interfiere mucho... ...porque... Tiene que ver con el funcionamiento y el pensamiento de la persona. Una persona sí, sí. que consume alcohol o, o, o pegamento es mucho más... Tiende a ser más impulsivo.
2: Yo estoy seguro que Pink Floyd no hubiese escrito esas canciones sin el LCD. Muy probablemente. O Salvador Dalí hubiese pintado lo que pintó sin el efecto de alguna droga también. ¿Has visto la película
1: de Yellow Submarine de los virus No. Bueno, esa también. Yo no creo que se haya podido crear de otra manera que no sea a través de un estupefaciente o algo así.
0: Y luego si nos vamos más atrás... Incluso crearse algunas cosas como religiones o dioses, no sé, no sé, quizá su papel en alguna sustancia jugó ahí. Ahí hay algo
2: bien, bien, bien impactante que hay una teoría de un investigador que se llama Terence Makina, y él dice que el cambio evolutivo de los humanos se debió a una droga. Les explico. Hay un hongo alucinógeno que se da en el estiércol, en las sabanas africanas, donde fueron las primeras poblaciones. Okay. Entonces, él afirma que mediante la ingestión de este hongo alucinógeno eh, se generó una superconciencia, que es justamente lo que describen las personas que consumen hongos alucinógenos. Y aparte, se está descubriendo actualmente que se generan nuevas eh, eh, interacciones neuronales. Entonces no tienen una... No está tan difícil creer eso, porque pues estamos hablando de hace un millón de años, pero si nos vamos a, Desde el inicio de los tiempos, el humano ha estado impregnado, sometido, fue recolector, recolectaba bellotas, recolectaba hongos, pues, recolectaba hongos. plantas psicoactivas y ha estado en constante eh, conviviendo con, con las plantas y con drogas. Y en general pues es una muy buena hipótesis de por qué iniciaron las religiones, ¿no? En esos
0: estados... Es como eh, para, para poder como sí. para poder entender lo que ocurría, ¿no? Teorías como esta, hay varias teorías que nos hablan de por qué el hombre originó su pensamiento único. Exacto. Eh, algunos hablan de la socialización, al haber un número suficiente de personas, pues te obliga a pensar más a ser diferente, okay. eh, y otros incluso hay una teoría interesante que habla de la economía eh, en el tras en el hecho de cuando tenías que interaccionar con otros grupos te obligaba a comerciar, no sé, conchas con piedras y te hacía y te obligaba a pensar en grupo, que eso reforzaba una parte del pensamiento, pero bueno, son cosas que nunca vamos a saber porque esas cosas no se quedan en los fósiles, ¿no?
1: No hay escrito de, de esas cosas.
0: Oye, pero ya nos estamos yendo del tema, ¿no? Estamos mucho, muy del tema. Eh, teníamos tres puntos a, tra a, a tratar o hablar esta, en esta ocasión. El primero tiene que ver con el tratamiento contra las drogas, eh, que hay muchos, algunos funcionan bien, otros no funcionan tanto, y es uno de los problemas que tenemos actualmente en salud, porque hay mucha gente que tiene un consumo que podemos considerar adictos, pero no hay tantos lugares que puedan atender adecuadamente a tanta gente.
1: No, aparte es, es difícil encontrar un lugar que no solo tenga la certificación para poder hacer la, la intervención de, eh, a personas que consumen drogas, sino que también tengan la técnica. Hay muchas técnicas diferentes. Eh, tú vas a agarrar cualquier libro y te encuentras... Eh, por ejemplo, hay uno, a mí se me hacía un, un poco como que muy escueto, que se llama PIVA, que es el Programa de Intervención Breve en Adicciones, ese librito lo tienen en todos la, los departamentos de salud, etc. Y es una manera muy rara de que una persona decremente el consumo que tiene de una droga. El primer paso. Le dices, la droga te causa esto en tu cuerpo. Paso número dos. ¿Cuántos días a la semana consumes la droga? Paso número tres. Vamos a ver cómo podemos hacer que sean menos. Y si son menos, vas a terminar tu tratamiento más rápido. Fin.
2: Y eso es todo. O sea, hay... Y esa es una cosa que está avalada por, por lo que es la Secretaría de Salud. Pues sí, también hay tratamientos en los que vas suministrando la misma droga en menor cantidad y te vas llevando el paciente poco a poco. En el caso de los parches de nicotina. Para dejar de eh, fumar. Son unos, ¿no? Ha reforzado con otras terapias, ya sea psicológicas o en grupo o demás. Pero pues eh, en muchos eh, incluso se busca mantener la droga presente en menor concentración, a quitarla de tajo, porque hay veces que las adicciones son tan, tan grandes, tan severas que el síndrome de abstinencia sí. Sí. podría ser mucho más doloroso, mucho más difícil que en sí el consumo. Incluso la gente puede llegar a suicidarse o puede llegar a, a condiciones muy, muy graves cuando se les quita una droga fuerte de, de jalón, en la primera, ¿no?
0: Cuando hablamos de drogas más fuerte, nos hablamos como de... ¿qué sería? Esta pues, heroína. heroína, que es una de las la abstinencia es una de las peores abstinencias Que causa dolor y mucho malestar Y para contrarrestar precisamente No se recomienda quitarla de todo No se recomienda darle la misma sustancia Por ejemplo Poquita heroína, sino un sustituto De esa sustancia Como se realiza con el consumo de alcohol Incluso retirarlo bruscamente es peligroso para la salud La persona podría morir En un síndrome de abstinencia sí, sí, sí. Pero hay tratamientos sustitutos Como medicamentos que le ayudan a pasarla más que es un símil de la sustancia final de cuentas, o uh -huh. sea, un medicamento que va a sustituir... Un análogo. Uh -huh. Exacto. Y otro tipo de tratamientos de medicamentos tiene que ver con medicamentos antagonistas que provocan lo contrario. Por ejemplo, imaginemos que una droga estimula las neuronas dopaminérgicas o ciertos neurotransmisores o ciertos receptores... Bueno, una droga antagonista va a ir a bloquear esos receptores... ...y va a hacer que la droga no funcione no, o no tenga el efecto deseado.
1: Aún aunque la consumas no vas a tener el efecto
0: deseado... ...entonces aún consumiéndola vas a tener síntomas de abstinencia o algo así. Es más para controlar la abstinencia, es como para controlar el deseo o el craving. Para... El, el craving, sí. El, el craving es el deseo intenso de consumir... Eh, ...y la sustancia antagonista pues va a bloquear esos receptores. Y bueno, me gustaría comentar que justamente en esta fase de abstinencia, es
2: cuando se ocurren los peores crímenes o las peores necesidades por la droga justamente eh, una persona que llega a matar, que es reclutada por el narcotráfico, o que es reclutada o que simplemente requiere su dosis diaria, puede matar a una persona sin problema, puede asaltar eh, pues una joyería, puede hacer un atraco sin problema y en esta necesidad de extrema
0: pues se eh, ocurren la gente vuelve a su estado más salvaje, me parece, ¿no? Claro. Por eso es bien importante cómo llevar a cabo eh, esta sustitución. Me sorprende la gran cantidad de centros aquí en Monterrey de, de anexos que se conocen, como uh -huh. son casas donde meten adictos <coughs> o personas con una adicción y se le retira se le totalmente. Detajo. Y obviamente el malestar que genera, no solamente hace que los, este tipo de tratamientos no funcionen, sino que la gente los aborrezca. De así decía, no me vuelvo a parar en este tipo de lugares porque me voy a sentir muy mal. Tío. Y es increíble porque la gente tiende a buscar
1: en algún momento de, de desolación o de, de conciencia, de no, si me voy a internar, toca un lugar así, los golpean, los maltratan, los hacen menos, los humillan, y es como
2: jamás esa motivación que existía de cura se, se desaparece. Y, por, incluso hay los... algunos centros de rehabilitación que pues son bastante malos, que incluso son se pueden incluso eh, reclutar en grupos de narcotráfico, ¿no? En mi ciudad natal en Ciudad Juárez, hubo masacres terribles, llegan a matar 12, 14 personas que estaban en un centro de rehabilitación porque pues prácticamente ese no era un centro ahí era como de un... recolección de... exacto no entonces eh, pues recolectabas sí. gente información y sí pues era gente que ya en drogas que eran consumidor activo y los tenían vendiendo al minoreo entonces este pues llegaban y arrasaban con todo, entonces sí hay que también eh, tener mucho cuidado, qué tipo de centro es sí. eh, la certificación, es el hecho que sea público o que sea Privado. Eh, una AC, eh, no
0: siempre es así sí. y, y evidentemente no son todos todos, no son, todos los centros no son iguales pero alguien normal entre comillas, que no tiene conocimiento de medicina o de psicología no va a saber diferenciar claro. cuál centro funciona y a veces tiene que ver con el costo por eso nosotros, bueno, en, en nuestro caso en el hospital Siempre recomendamos los que son del gobierno Porque tam, no solamente por la seguridad de esto que estamos mencionando Sino porque también se ha visto que el método que utilizan es el mejor En el sentido de que es el que provoca más, eh, no sé, curaciones Son, de son el
1: estado 6, aquí en el 6 que son embalados por el gobierno Y todos los demás que ustedes ven, no lo son y es increíble porque uno va a un, a un anexo, a unas celdas o algo, y afuera están ofreciendo todos esos
2: que no son. Y, y la gente desesperada dice, ah, no, es este el bueno. Sí. ¿Y, y ¿qué, opinan, por, bueno, eh, qué opinan, por ejemplo, de los grupos eh, de intervención? O algo más light. Porque estos que estamos hablando eh, me parece que son
0: para casos más extremos. de Bueno, me, me ha tocado que papás meten a un jovencito porque consume marihuana o por porque los cacharon a que ajá, consumen exactamente juego, ¿no? en, en Estados Unidos tío, y lo insertan
2: lugar de esos en Estados Unidos abrieron un centro de redactación para los gamers o sea gente que es adicta a los, a videojuegos. los videojuegos ahí les van poco a poco quitando esa comillas adicción a,
0: a los videojuegos ¿no? pero mencionaba las intervenciones no sí. las intervenciones son no sé es como hacerle ver a la persona toda la problemática Cinco, seis personas está, nos
1: juntamos, ¿no? y hacemos...
0: eh, no sé se me hace algo como no, en en el, los centros de... Autorizados del gobierno utilizan algo que se llama entrevista motivacional Ajá. como su nombre lo dice pues es como motivar a la gente y es hacerle ver aspectos positivos de su vida o aspectos positivos que tendría sin la sustancia es
1: que al momento de hacerle preguntas tú preguntas por la excepción por ejemplo es que días no consumes no, pues no consumo cuando voy con mi familia ah, eres una persona que quiere mucho a su familia entonces esa entrevista funciona de cierta manera para enfocar a ver los lados buenos de la gente para incrementarlo
0: y esto que mencionas también es como darle cierta conciencia de enfermedad a la persona hay, hay, que, es hay un, un... que hay un problema. Porque los centros de este tipo que funcionan mejor son los voluntarios. Son Exacto. los que la gente va y dice yo quiero mejorar. Hay dos, hay dos
1: conceptos que yo, yo creo que son buenos dentro de, de lo que estamos hablando. Eh, que dependen y uno sí tiene que tener como que el, el buen tantiómetro para decidir cuál utilizar. Una cosa es la conciencia de síntoma o sea crear conciencia de síntoma y otra cosa es la externalización del síntoma si una familia viene y te dice no sé qué es lo que pasa es que desde que está tomando peleamos mucho entonces tú haces conciencia de síntoma en esa familia o en esa persona para que se dé cuenta este síntoma que es el alcohol es algo que está trayendo muchas cosas eso es hacer conciencia de síntoma una cosa diferente la externalización del problema es cuando el el problema o el consumo no es la causa de todos los males, sino es otra cosa que, que se agarra del consumo. O sea, el problema es que tienes depresión y estás tomando. Entonces, ahí haces externalización del problema, le quitas la palabra adicción al problema y ya trabajas con lo que es el, la depresión. Son como que dos enfoques. Uno, le, da, le dejas muy claro que el problema es la adicción y otro es, vamos a ver, esta otra cosa, y eso que llamamos tu adicción no es lo importante. Sí. O sea, son como como dos cosas, dos, dos enfoques diferentes de dónde llegar.
0: Claro, y al final de cuentas, el depende de la modalidad de tratamiento claro. que, que quieran llevar. Por ejemplo, la eh, conciencia de enfermedad es más como para el tra tratamiento individual. Así es. Y la externalización del, del problema tiene que ver más como el manejo de, de un problema de la familia, ¿no? Es como... No vas a internar al chavito que usa marihuana porque no es el causante de los problemas, el causante es la familia. Exacto. Que. Pero pues de, depende del sapo la pedrada, ¿no? Lo que queramos hacer. Pues sí. Muy bien.
2: <ríe> si quieren, eh, también hay otro tema importante aquí en el podcast. Antes, eh, uh -huh. dime, dime.
1: es que creo que llevamos a brincar el tema, pues nada más quisiera. Eh, ¿Qué opinan ustedes de estos grupos que son como Alcohólicos Anónimos? Eh, Mentirosos anónimos
2: Neuróticos anónimos este, yo dragón, tengo, adic, dra, dragones, dragones anónimos, anónimos. Yo, yo tengo una, una experiencia Bueno, positiva eh, En mi círculo cercano Que funcionó bastante bien David sí. da, Aparte de David Pero, él, él entró a este, Vanidosos anónimos Vanidosos anónimos sí, No, este De Alcohólicos anónimos eh, eh, Mi papá estuvo un, unos años En Alcohólicos anónimos Y mejoró bastante La situación de la familia Realmente yo creo que le atribuyo a, a esa decisión una de las más importantes para que la familia eh, siguiera unida y creciera en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eh, no conozco a detalle cuál es el mecanismo, lo que sí sé es que todo mundo comparte sus experiencias, lo mal que le fue, y ellos hablan como de tocar fondo, ¿no? De una señora que su hijo se le suicidó porque no le compró sus tenis que él quería Y de otro que chocó una familia y la mató Y cada quien expone lo que le fue y cuándo tocó fondo Ahí hay unos grupos anexos, alcohólicos anónimos que se llaman y Entonces todo empezó, mi mamá buscó atención y luego después fue mi papá Que él creía que no tenía ningún problema pero la familia eh, soporta, soportó que sí, uh -huh. pues hay un problema. Y él, eh, yo creo que en un, en un lapso de un año, creo que fue una transición, y se vio una mejoría bastante, bastante importante. Entonces, a mí me parece que eh, el método es fuerte, se dicen de mentadas, de madre, lo que quieras, y haz para arriba,
0: pero en sí yo vi que generan como una hermandad ahí adentro. Algunas teorías de, de por qué funcionan estos grupos es que re, ocurre como una sustitución de, la, de lo que la gente obtiene de la sustancia. Uh -huh. Cuando alguien toma alcohol, se, se junta en grupo, se siente bien estar en grupo. Y que lo que, desinhibes. Y, y la, toman, toman mucho café también. Sí, ah, sí. y, y hay uh -huh. algunos cigarros y uh -huh. comida. Pero básicamente lo que se teoriza por qué funcionan tiene que ver con esta socialización diferente y una alternativa a una rutina que tenía muy arraigada la persona. Y entonces la persona en, cuando va al código también se desinhibe, o sea, también habla de cosas que no hablaría en otro momento con su familia. Y, y exactamente, con, exactamente, exacto. etcétera Exactamente. Se, se siente comprendido y no juzgado. ¿Qué es lo que funciona? Eh, más para, para tratar las, las personas con adicción La combinación de todo Se ha Exacto. visto que funciona Un tratamiento es mucho mejor Si tiene la parte física, biológica A lo mejor de medicamentos en ciertos sí momentos La parte de terapia individual Para estos cambios en el pensamiento Y se agregan otro tipo de cosas Por ejemplo, terapia de familia Para modificar el sí. entorno Los grupos de a que también se, se Sostienen, sostienen mucho y acompañan el tratamiento Exacto. pero precisamente por eso no hay tantos centros adecuados, porque implica un todo, implica sí. que se hagan muchas cosas. O sea, un
1: verdadero centro tendría que ser multidisciplinario, que metiera a, a todos, o sea, que en todo momento la persona esté haciendo terapia ocupacional grupos eh, pues, familia y, y no es sostenible por eso, de eso es mucho más sostenible la creencia que dicen, el adicto sabe lo que, lo que, lo que está haciendo el adicto, entonces el adicto rehabilitado es el que más conoce a los adictos y así es como como la gente hace un, un centro y ahí está haciéndole
0: Órale. Claro. y es parte también de, de ese pensamiento que el, es la gente. y no ver el, el uno de los problemas es no ver la adicción como una enfermedad o sea se ve como una decisión y la persona con adicciones porque es débil o porque no se aguanta y claro. no se tiene todo este componente mental de cerebro o social que impacta mucho en las personas con adicción
1: bueno Ahora sí, el, creo que quería Jorge hace un momento decir algo y yo
2: lo, lo corté a mitad de no, camino. No, ya, ya no quiero, ya me voy. No, como no. Te ibas a hablar de algo muy interesante, ¿qué son? Bueno, el, el siguiente tema es sobre qué drogas o qué sustancias utilizan como tratamiento, ¿no? Aquí, pues, eh, cuando alguien está en proceso o en transición de dejar una droga, es súper común que adoptan otra, ¿no? Eh, pueden agarrar un chocolate, pueden agarrar el café, pueden agarrar el cigarro. ...cuando dejan el alcohol o viceversa. Entonces, eh, estas no son tratamientos... ...pero son como sustitutos a, a cierta necesidad. Hay una droga en particular que a mí, eh, tiene un poco... ...que se está trabajando y la comenté en el inicio... ...en la teoría del, del mono. Uh -huh. eh, es la psilocibina. Esta es la molécula activa de los hongos alucinógenos uh -huh. ...y se bloqueó mucho tiempo su investigación... Hasta eh, hace unos años, hace unos ocho años se empezó a trabajar eh, en la Universidad de California en, en Berkeley Y se ha demostrado un efecto bastante positivo para tratar adicciones contra el tabaco, por ejemplo uh -huh. Entonces, sin recaídas Ahí es uno de los ejemplos en los que eh, no solamente eh, las drogas te meten más en drogas Pueden ayudarte a, a liberarte de las drogas este, y son estudios bastante respetados. De hecho, la regulación en Estados Unidos está en proceso o en, evalu en evaluación de eh, regular o permitir. Como medicamento o como recreativo. <risa>
1: como regulada, o, básicamente que,
0: también se está tratando de regular para que se investigue más. Exacto, porque exacto. Uno, uno de los grandes problemas con las drogas es que... Por esta connotación negativa que ocurre con algunas otras drogas, no se puede investigar. Es el caso de la marihuana o las o, o las drogas alucinógenas que precisamente se bloqueó totalmente la investigación y obviamente no permite una buena exploración de lo que se podría lo que podría pasar. Exacto, de hecho, lo que dices es muy muy cierto. No hubo eh, investigaciones
2: en 20 años. Lo digo que estaban bloqueadas. Exactamente, entonces uh, yo creo que es cuestión de esperar también eh, eh, los estudios, qué respuesta nos dan, y se van a hacer estudios eh, clínicos, fase 1, fase 2, hasta que yo creo unos 6-7 años ya puede haber información más concisa, ¿no? Pero lo que sí es que sí hay drogas que ayudan a evitar eh, la adicción a otras drogas.
0: Sí. Incluso otras sustancias o Otros mecanismos lo, Es lo típico, ¿no? Alguien quiere dejar de, de fumar Deja de fumar Y lo sustituye con comida, ¿no? Es como utilizar sí. una droga por otra O como un tratamiento para la, la Este craving que les mencioné, Este deseo intenso Y hay que ver que no salga peor El remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, porque por ejemplo Hay mucha
1: gente que Empieza a tomar alcohol Pensando que que quiere dejar de fumar? Porque me acuerdo mucho, yo estoy ahorita luchando por dejar de fumar, cabe de mencionar, y qué cosa más horrible es. Pero me, me acuerdo mucho haber escuchado a una persona una vez que decía, tengo tres años sin fumar, salud, y levantó una, una cheve. Y de hace tres años ha estado tomando como, no tiene una idea, o sea, realmente sí puedes llegar a tener el error de sustituir una sustancia con otra y pues hablando también de esto de las drogas que como tratamiento ya ven que está de moda cómo se llama estas gotitas mágicas que psicólogos nutriólogos y todos te están diciendo las, las ah, de,
2: el CBD el CBD
1: que está de moda y yo, yo dudo que todas las que venden sea real o sea no yo creo que ese estímulo los está es... como
0: inundado no no sé qué tan, ¿Qué o, tan o sea fácil debe es el acceso debe para... de haber algunas que son en, en México según entiendo
2: la regulación está en tramite en Estados Unidos está muy muy diversificada la, la comercialización en Nevada en California Oregon y lo que hay en México según eh, sé se importa pero tanto, o sea, en todas partes se sigue pues, y... pues sí, incluso la, la fuman, se le ponen abajo la lengua, etcétera. Ayuda mucho en enfermedades eh, reumáticas, eh, eh, Parkinson, y, o simplemente para relajarte. Y uh -huh. yo he escuchado gente que dice, nunca había dormido tan bien en mi vida hasta que probé el CBD. Cabe mencionar que es la molécula que da el para abajo de la marihuana. El otro es el THC. El THC es el que te pone a filosofar o a Ajá. reírte. Entonces, eh, estos gotas o estos productos deben tener una baja concentración. Me parece que es menos del 1% de THC para que puedan ser eh, liberados o, o comercializados. En México lo que se está regulando justamente es que se use el CBD con fines terapéuticos... Hay un caso particular, eh, de hecho inició aquí en Monterrey, de, un niño, ¿no? de, una niña, de una niña, el papá sacó un amparo para que la niña pudiera, pudiera consumir eh, el CBD para unas eh, epilepsias eh, bastante drásticas no Exacto. tenía, tenía 40 episodios de convulsión y de, de epilepsia al día y ahora con el CBD, CBD tiene 5 una cosa así. Entonces sí funciona, el punto es usarlo para todo. El punto de usarlo usarlo de rutina antes de dormir o para cualquiera de tus asuntos. Eh, yo creo que es una buena herramienta, yo creo que es algo importante y tomarlo con la medida. Es que, que a lo mejor ser. es eso, tomarlo la medida, porque por
1: ejemplo yo he escuchado, o sea, hay clínicos ahorita y tal vez no tan lejos de este edificio, que ahora yo para hacerte clínica y yo ser tu psicólogo, yo te estoy eso. ¿Te estoy dando es eso? eso. psicólogo. Y pues yo creo que es muy parecido a lo que pasó en su momento con las flores
0: de match y yo, yo, yo creo que es muy pronto para, para... Para juzgar Para arriesgarse a hacer algo, o sea, son relativamente recientes No sabemos qué va a suceder, no sabemos qué va a pasar Yo creo que el tiempo lo dirá Eh... No, yo, no estoy a, no, yo no estoy a favor que se utilice así a, 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 a diestra y siniestra. Exacto, como está siendo ahorita. Seguramente tiene sus efectos y sus beneficios. No olvidemos que en otros momentos de la historia eh, se utilizaban sustancias que, pues, no, no, no. Lo que ofrecían simplemente no, no era como tal.
2: Justamente en ese punto está la importancia de la regulación. Exacto. Porque la regulación te va a permitir eh, designar a qué tipo de enfermedades o en qué condiciones se va a usar el producto. Ahorita, como no existe, la gente se lo pone para... Para todo. Para todo. Tómate uno sí. antes de presentar un examen. Pues, o sea... La gente lo va a usar en lo que se le ocurra, ¿no? No hay una indicación, no hay eh, forma de consumirlo adecuadamente. Si la molécula estuviese regulada, pues ya hay un, un, un listado de enfermedades en concentraciones con calidad que se debe utilizar. Ahorita eh, comentabas, no todo lo importado es totalmente. ¿Cómo sabes que no es? ¿Cómo sabes que
0: no le agregan otra molécula? Le... Así es. Era como los... los uh... Que eran antiinflamatorios naturales y cuando se estudiaba se descubría que tenía esteroides precisamente. Por eso claro. funcionaban tan bien, porque pues tenía ahí el medicamento que te iba a bajar, pero pues no
2: Y, no y también
0: ahí viene algo interesante, ¿no? Que le dice la gente, bueno, yo no la
2: importo. Yo... Eh... Cultivo marihuana y hago un macerado Hago una extracción en De aceite. moléculas pues, de Pero aceite. la gente pues no tiene idea de las extracciones No puedes atraerte una fracción más alta de THC En lugar de la de CBD Y luego no, es que tienes que derretir Medio kilo de marihuana con 8 barras de mantequilla Y hay unas eh, recetas bastante raras yo nunca he hecho, por cierto Pero eh, conoces la, la fórmula mira la, la, me, eh, me, me romaré, Son dos me de azúcar por una herida <ríe> No, eh, sí hay mucho eh, culto, mucho mito Y la gente lo hace Entonces eh, hasta no tener bien estandarizado esto La gente va a seguir explorando a como Dios le dé a entender y, y es ahí lo que importa de tener
0: la regulación Aparte de toda la recaudación fiscal que estamos perdiendo Sí, bueno, que esta es la parte social Exacto. y macroeconómica que, que siempre, siempre entra y vamos a que allá Jorge ¿no? está con nosotros, lo agradecemos Se nos va el dinero es. Bueno, Pero esto me lleva al tercer y <risa> último punto que queríamos tratar aquí ¿Por qué esa necesidad del ser humano de encontrar algo que lo haga sentirse bien? Sí, es Lo encontramos en muchos sentidos, lo encontramos a través de las drogas, por ejemplo, del alcohol, por ejemplo, de la comida, por ejemplo, y es como un continuo buscar y buscar, buscar algo que me haga. Más, 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 quiero más. Es como, sí, quiero estar, más. es como un estado de insatisfacción. Es como eh, nunca suficiente para mí, de la teoría y, y lo vemos incluso desde el aspecto médico: o sea, quiero la mejor tipo de insulina que me va a cambiar esto. Yo. Por, ¿No sería mejor desde el inicio Que no necesitaras insulina? Claro.
2: Bueno eh, En el, la necesidad Y me parece que es un tema Que es inherente al ser humano El humano ha estado conviviendo con drogas En toda la historia De las civilizaciones Y, y si nos ponemos a analizar Cada una de las civilizaciones tiene su propia droga ¿no? Eh, los aztecas eh, Tenían justamente los, osco, eh, los, los hongos En Sudamérica hasta la ayahuasca, la ayahuasca. Eh, Y tienen una forma de desconectarse de la realidad para conectarse con Dios eh, me parece que son los este, huicholes eh, consumen peyote sí, sí. en los Seris en Sonora eh, consumen el sapo que es una, un, sí el sapo es una glándula del sapo bufo alvarius se llama, para que lo revisen y ese eh, sapo eh, sale nada más en cierta temporada entre septiembre y octubre me parece, en época eh, más, más lluviosa Exprimen una de las verrugas del sapo Contra un cristal Después se cristaliza eh, Esa excreción Y la fuman Ese eh, Al fumar eso Me parece que se genera eh, DMTO Que es una molécula Que se genera en dos situaciones Cuando naces y cuando mueres Entonces la gente Cuando está en esa situación pues está viendo a Dios, está viendo el camino, está viendo... Y es un ritual serio que tienen los indígenas. O sea, con esto quiero darme a entender que cada civilización encontró su manera de conectarse a Dios. Okay. Y muchas son a través de las drogas.
0: Pero vamos, eran, en, por ejemplo, los, los hui, hu, huicholes Ajá. que hacen cada cierto tiempo sus rituales eh, eh, religiosos, ¿no están consumiendo peyote todo el tiempo? No, porque o, para, para o, ellos es algo... ...extremadamente respetuosos sí, incluso el ayahuasca es lo mismo, o sea, es como cierto momento muy específico... ...que precisamente para conectarse, pero no todo el tiempo. ¿Y Entonces, tú tú que se le agrega como
1: la parte más sagrada, más particular y no la constante Exacto. cotidianidad. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que está pasando ahorita? O sea, es esa necesidad constante de conectar... De más, más, ...todo más, el más. tiempo, toda la gente en todo momento. De hecho, a María Sabina, que
2: es la chamana que... Eh, mostró al mundo los hongos alucinógenos O sea, de los virus o algo así ¿no? Bueno, eh, ella, eh, eh, no recuerdo la etnia En eh, el norte de Oaxaca eh, Ella mostró al el mundo A unos eh, estadounidenses Que andaban explorando El secreto de los hongos Este cuate eh, volvió, escribió un artículo Me parece que fue en, en The Time Revista Time Y a partir de ahí empezaron a visitar Un montón de hippies eh, de Estados Unidos A esa comunidad en Oaxaca La comunidad Indígena veía a María Sabina como la traidora, como la que reveló el secreto, y ellos, esa, era algo muy, muy importante. Imagínate que tú tengas la conexión con Dios, a tu Dios. Comercializando. Exacto, entonces, le dio dos giros al, al pueblo, ¿no? Por un lado, pues, les fue bien en sentido económico, y por otro, pues, perdieron Perdió su exclusividad bien. de esa de ruta conexa. para llegar a Dios.
1: Exacto. Es como decir lo que es los ingredientes de la receta secreta de... Eh?
2: Pues no sé, eh, los hongos alucinógenos, eh, alucinógenos están en todo el mundo, ¿no? Eh, lo interesante aquí es que solamente en estas comunidades eh, Pues se ha visto un consumo eh, ritualístico para hacer esto, ¿no? De hecho, tienen una serie de rezos en los que ellos están consumiendo y consumiendo y duran horas y horas y horas. este Ellos incluso creen que son... Hombre y mujer, los consumen en pares Y duran un montón de tiempo haciendo eh, alabanzas y oraciones Y es algo extremadamente religioso mm -hmm. o, o es un ritual Entonces, eh, pues no sé, o sea, me parece que simplemente fue la quien liberó eh, esta información O este beneficio, como lo quieran ver mm -hmm. Y pues se perdió el respeto de su comunidad hay un,
1: hay un libro de, de Castañeda, de Carlos Castañeda, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, no sé si lo han, lo han leído, no. pero habla de, de eso, de un chamán de un este, oaxaqueño que entonces él consumía peyote y él, durante el libro va enseñándole, ese Don Juan, uh -huh. a, a Castañeda cómo lo consumían y le da un toque este Así como que sumamente esotérico. El, pensé que el un, mito
2: Pensé que le da un toque a la droga.
1: Del de humito. No, no, le ah, enseña a hacer su mito. Y yeah. me, me acordé porque agarraba, buscaba la parte masculina y la femenina y los que los consumían pares y todo eso. Que, que es lo que tú decías, Jorge.
0: Este. Pero es, es precisamente el hecho de cuando lo sagrado se hace cotidiano, pierde claro. lo sagrado. Sí. Pues sí. Eh, pues sí, totalmente,
2: ¿no? Eh, hay, hay gente que consume drogas y. Busca una razón de consumir drogas Yo he sabido de gente que Dice, quiero eh, explorar Esto en el viaje De las drogas, lo usan como Entre recreativo y funcional O voy a aprender algo A mí se me hace bastante difícil porque Estás fuera de sentido eh, Pero puede llegar a pasar No, no, no sabemos tampoco ¿no? Claro. Eh, lo que sí es que Mientras más tiempo permanezcas en esa desinhibición, en esa enajenación Pues eh, te vas a aislar más de la sociedad Y ya no estás ligado a las reglas A los usos Y por lo tanto, pues vas a estar fuera de sociedad Estás enfermo o estás adicto Fue, fue lo que pasó
0: con los hippies, ¿no? O sea, este sentido sí. de libertad extremo Resultó que andaban como Vagos, sin trabajo Pues sí Que luego
1: criaron hijos sin, sin poner límites Súper laxos que le dicen los, los terapeutas familiares Y trajo consecuencias y así diferentes generaciones Que supuestamente hasta la fecha estamos pagando Pero no sé Yo creo que es tema polémico Por el simple y sencillo hecho De que entra la moral de la gente Que dirá Y que si consumes esto Tiene ciertas consecuencias eh, Y eso es lo que hace Que no se pueda hacer de manera objetiva Acercarse a lo que es el consumo O acercarse a los resultados O los beneficios
2: que puede tener Pero no sé qué opinan ustedes Pues yo... Soy un poco eh, abierto a la percepción de eh, analizar el consumo de drogas... Eh, ...aquellas que por la cuestión molecular o la cuestión de eh, una posible adicción... Eh, ...estén salvas o estén seguras... Eh, ...no es algo que se pueda recomendar en absoluto... ...pero hace 200 años estaba prohibido el té... ...el té de mesa, ¿no? Hace 100 años estaba prohibido el alcohol... ...y así no la llevamos... ...entonces eh, no me parece que sea algo digno de estar eh, buscando drogas duras... ...y crack, y obviamente uh -huh, no... Claro. Eh, ...lo que sí es que creo que como humanos y como científicos y como la sociedad... ...nos falta mucho por aprender todavía... ...y hay moléculas allá afuera, muchas presentes en las drogas... ...que nos pueden generar eh, beneficios a la sociedad... ...así lo voy a dejar nada más, sin meterme en detalles... Eh, ...obviamente... Las, eh, las desventajas o los efectos nocivos pueden llegar a ser más, pero ahí es donde entra la ciencia, donde aísla cierta fracción, como en el caso del CBD y como ha pasado con muchos analgésicos que no te pueden amputar una pierna, no te pueden generar una cirugía, sino es por ciertos analgésicos de cierta droga y pues bueno, creo que nos falta también mucho por eh, tomar beneficio de ciertas drogas, hasta ahí Pues yo creo que está... David, un comentario final antes de...
1: Sí, Pancho, si escuchas esto, no vayas a tergiversar lo que se está diciendo <risa> para convencer a tu mamá o a tu maestra de que tú consumir marihuana todos los días está bien. Y no lo hagas de esa manera.
0: No le hagan al pegamento porque destruye literalmente el Destruye cerebro. por completo todo.
1: El, el tema que decía al principio, ese, ese Pancho este, realmente sí fue alguien conocido y, y yo me acuerdo que él sí tenía muy presente que dejaba de tener hambre sí, al sí, momento sí, sí, claro. de, de consumir. Y es como un, una, una línea que decías tú, ah, caray, pero ojalá no tuviera hambre el hombre. Pero, Pancho, hay muchas formas que se pueden hacer. O sea, realmente, si escuchas esto,
0: considera bien las cosas. Salvemos a Pancho. Salvemos a Pancho. Hashtag. Yo sigo en mi postura ultraconservadora. Me toca ver los casos más feos claro. eh, la, la psicosis, la violencia, la agresión de una de un pancho de turno que llega con su deterioro cognitivo sumamente importante y hemos estado sin drogas y podemos funcionar sin drogas, obviamente no tenemos que seguir explorando, pero dejemos que otros exploren, no nosotros. Exactamente. Y ya que se encuentren los beneficios, pues sí, totalmente y bueno con esto terminamos este episodio muy enriquecedor como siempre un poquito más largo de lo normal y ah. realmente les agradecemos que nos acompañen síganos en las redes sociales
1: ahí está en consique en Facebook Alberto Vázquez y sí, para servir <risa>
0: <risa> muchas gracias nos vemos la próxima semana hasta luego, hasta luego.